0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, tudo bem? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar desses termos especialista e generalista foi quando eu estava morando no exterior já, meu primeiro emprego fora do Brasil, na verdade minha primeira experiência fora do Brasil, e e lá, foi na Inglaterra, né? e lá eu percebi que tinha algumas diferenças entre os profissionais brasileiros e os profissionais ingleses. E eu me lembro que naquele momento eu tinha muito a ajuda de um amigo meu que já morava nos Estados Unidos e a gente conversava bastante sobre essas diferenças culturais, um pouco para eu tentar entender e e até apressar né, essa percepção cultural. Então a gente discutia muito as diferenças e esse meu amigo, Eduardo Mendes, foi a primeira vez que ele cunhou essa frase, né? ele me explicou a diferença entre os profissionais generalistas e especialistas. Bom, como eu não conheci o termo, eu fui estudar um pouco mais, fui procurar saber e eu vi muito material de empresas de recursos humanos, profissionais de administração de empresa, é, explicando essa diferença entre esses dois profissionais. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre esses perfis profissionais, o especialista e o generalista e qual que é a melhor opção para quem está começando na área de segurança ou para quem já tem aí uma carreira na área de segurança da informação. Bom, então vamos explicar, eu acho que o mais fácil... A gente explicar pelo generalista. Bom, como o próprio nome diz, né generalista é uma pessoa que conhece em geral, certo? Então, é um profissional que ele conhece bastante assunto e, e não muito aprofundado. Então, é mais ou menos como quando a gente sai da, de uma graduação. Dentro do curso de graduação, você passa ali 3, 4, 5 anos e você tem conhecimento de muitas coisas né você vai ter muita disciplina muita informação ao longo desses cinco anos que você vai passar na faculdade e mas nada muito aprofundado nada muito prático então você sai com uma visão mais global das coisas de como aplicar aquilo dentro da tecnologia né dentro de tecnologia da informação Então, normalmente, um profissional em início de carreira, ele tende a ser, obviamente, um generalista. Ele conhece um pouquinho de cada coisa e ele vai estar ali aproveitando esse conhecimento que ele tem em diversas áreas e passando por essas diversas áreas. Então, ele vai conhecer um pouquinho de uma, um pouquinho da outra e, naturalmente, ele vai ou... Se especializar, por exemplo, numa área que ele mais gosta ou numa área onde a empresa forneça é, um espaço, certo? Então eu tenho menos profissionais nessa área aqui. Normalmente é uma área que as pessoas buscam, porque olha, normalmente a gente sai da graduação e entra na, na empresa como um profissional trainee ou um estagiário e a gente quer ser efetivado ou alguma coisa assim. Então, nesses espaços é que a a empresa acolhe e acomoda esses novos profissionais que no começo são generalistas. Mas não necessariamente é algo que é só para profissionais que estão começando. Eu conheci algumas pessoas que ao longo da sua carreira permaneceram nessa posição, né, nesse perfil generalista. Por quê? Porque para a empresa era melhor... Você quer ver um exemplo? Um gerente de projetos normalmente ele tende a ser um profissional generalista, porque se ele é um gerente de projeto, ele não pode ficar se aprofundando, por exemplo, na área de segurança da informação, em tecnologia. Ele até pode se, é, é, se especializar em gerência de projeto. Mas, no geral, ele tem que falar ali com todos os departamentos, com diversos times diferentes. E e essa abertura né, que o generalista tem, ele conhecer um pouquinho de cada parte, permite que ele venha a falar com todos os times. né? Então, a gente fala que o generalista é mais focado para profissionais que trabalham em diversos projetos, projetos multidisciplinares, o que que eu quero dizer com isso? São projetos que ah, vão envolver diferentes áreas, diferentes departamentos, E aí é importante que você tenha um pouquinho de conhecimento em tecnologia, em segurança, em negócios, em administração de empresas, em economia, em gestão de recursos e tudo mais. Então, por isso que a gente diz que o profissional gerente de projeto, ele tende a ser mais generalista. né? Mas, de novo, não é uma exclusividade. Existem outros profissionais de tecnologia, até de segurança, que são generalistas também. É, o próximo passo seria o especialista. Então, obviamente, o especialista é o, uma pessoa que conhece um determinado assunto mais ah, aprofundado. Por que que não dá para ser um, um especialista em todos os assuntos? Bom, você já deve ter visto aqui nesse canal, eu falei de uma um outro vídeo aqui sobre as áreas de conhecimento que nós temos dentro da segurança da informação. Então hoje seria impossível um profissional ser especialista em todas as áreas porque é muito conteúdo é muito assunto e não dá para um cara ser especialista em todas as áreas eu não conheço ninguém que seja um profissional especialista em todas as áreas então por isso a gente estima né que é muito muito material para ser estudado e não dá então o que que você pode fazer é, também aqui no canal eu já disse primeiro se especialize em uma das áreas de segurança normalmente a área que você mais gosta que você tem mais afinidade ou algo que você já trabalha hoje né eu costumo dizer que desenvolvedores que querem migrar para a área de segurança eles devem inicialmente não que devem mas o ideal seria eles trabalharem com segurança de software Da mesma forma que o pessoal de infra, assim como eu fui de infra, o ideal é você trabalhar na área de segurança de infra, de cloud, que tem mais a ver com a sua área. Quem é o suporte técnico, né, o cara que trabalha com PC, formatando, instalando impressoras e tudo mais, que quer migrar para a área de segurança, a tendência é inicialmente começar em endpoint security, que é a segurança dos dispositivos segurança de PCs, celulares e tudo mais então tem mais a ver com o seu foco e por exemplo quem é de administração outras áreas que não da área de tecnologia vai se dar melhor por exemplo na parte de governança análise de riscos a conformidade então cada área de segurança vai ter uma área para você se especializar certo e depois eu vou comentar um pouquinho mais existe um terceiro perfil ao longo da minha pesquisa que vai encaixar uma segunda ou terceira área de especialização. né? Então a gente vou explicar aqui um pouquinho, mas o especialista ele tende a conhecer bem de um determinado assunto. né? Você vai ser um especialista logo no início da sua carreira? Muito provavelmente não. Mas existem alguns casos, não dá para a gente descartar. Não dá para dizer que não acontece. né? Tem sempre um Neymar na área de segurança, um cara que já vem ali da base, algum pai ou ou algum amigo, um sobrinho, um tio ensinou o cara, e ele já chega, primeiro ano, primeiros meses de trabalho, ele já chega detonando. Isso acontece, né? Tem muita gente que já começa a estudar isso desde adolescente e tudo mais. Então, é, existem pessoas que conseguem é, até um nível mais pleno, sênior, logo no começo da carreira, sendo um especialista numa determinada área. É, eu, como estou começando na área de segurança, devo me preocupar com especialização? Eu acredito que não, certo? É, porque é o ideal que você conheça todos os ambientes, conheça um pouquinho de cada área da segurança, seja generalista. em princípio, para depois você escolher a área onde você quer trabalhar, a área que você mais gostou. Por exemplo, como é que eu posso dizer que eu não quero ser um especialista em segurança de dados, se eu nunca trabalhei em segurança de dados? Ou, por exemplo, como que eu posso dizer que eu não vou trabalhar com sendo especialista em governança, risco e conformidade, se eu nunca trabalhei com isso, se eu não tenho ideia de como é o dia a dia de uma área de GRC. Então, é importante, principalmente em início de carreira, que você se preocupe em ser generalista, de conhecer todas as áreas, conhecer um pouquinho de cada área, e isso também vai te fortalecer os seus fundamentos. Também já disse aqui várias vezes, existem muitas áreas da segurança da informação, que elas têm um, em inglês a gente chama de overlap, sobreposição, Né? Então, a área de dados, por exemplo, é uma área que tem muita sobreposição. Ela vai ter, o pessoal de dados vai ter que falar com o desenvolvimento de sistemas, então vai ter que falar com o pessoal de segurança de software. O pessoal de dados vai ter que falar, por exemplo, com o pessoal de infra, para parte de criptografia de rede, né, de dados transmitidos através da rede ou alguma coisa assim. Então, sempre na nossa área tem alguns overlaps. Se você não conhece as áreas, não conhece o que faz aquele departamento e tudo, é, como que você vai conseguir trabalhar com esse time, né, mesmo que seja um projeto pequeno, é, trabalhar com esse time, trocar informações com esse time, é, se você não conhece, não sabe o que, que eles fazem? Se eu nunca ouvi falar de é, recuperação de desastres ou ah, de plano de, de, de desastres ou alguma coisa assim, Como é que eu vou poder me interagir com esse pessoal, falar com esse pessoal, trabalhar com eles? Então é importante que eu saiba o que faz cada área da área de segurança e depois aí eu posso decidir por qual área eu vou me especializar. Como eu comentei ao longo das minhas pesquisas para fazer esse vídeo aqui, eu me deparei com um novo termo, para mim era novo pode ser que para você não seja tão novo assim, que é o versatilista. Se eu não me engano, as pesquisas que eu fiz aqui, esse termo foi obviamente cunhado pela Gartner, em um paper que eles fizeram explicando para os profissionais de tecnologia, né, essas três vertentes, né, o generalista, o especialista, e aí eles vieram com esse termo que é o versatilista, que é o profissional versátil. Então, o que é o versatilista? Ele tem uma certa especialização, certo? Então, ele vai conhecer profundamente de um determinado assunto e dos outros ele vai gradativamente conhecendo. Então, obviamente, ele vai ter um primeiro, segundo, até um terceiro, uma terceira área onde ele conhece bem e aí, a partir das outras áreas, né? lembrando que em segurança nós temos cerca de 11, áreas, 11 domínios de, de assuntos né? que eu posso trabalhar dentro de segurança. Então, dos 11, você vai se especializar em um ou dois, e depois dos outros você vai conhecer um pouquinho menos. A natureza do seu trabalho já vai te dar essa experiência especialista nas outras áreas. Por que, que eu digo isso? que à medida que você vai elaborando projetos, fazendo projetos com outros times, você vai conhecendo e vai se aprofundando também naquele assunto. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei em gestão de identidades e acessos. Então, essa é a minha área principal. Mas, tendo contato com o pessoal de software, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre segurança de software também ao ponto de conseguir fazer alguns projetos, algumas consultorias nessa área de... nesse domínio né, de segurança. Eu não sou um especialista em segurança de software. E se eu tiver, por exemplo, uma empresa contratando um especialista em segurança de software para fazer o cuidado de uma aplicação ou para ajudar no desenvolvimento de uma aplicação, eu não vou me aplicar para essa vaga, porque eu não tenho o perfil para isso. Mas o pouco que eu trabalhei em gestão de identidades com a parte de software, fazendo autenticações, trabalhando a parte de controle de sessão e e outros assuntos, também me deram informação suficiente para conhecer um pouco mais a área de segurança de software. Então, eu costumo dizer que eu me especializei na área de gestão de identidades e cloud security, que são as áreas que eu mais... Gosto e tenho uh, aptidão para isso, tenho certificações em, em cloud, mas as outras áreas não significa que eu não conheço. Né? Eu conheço um pouco mais a parte de infra, porque eu já trabalhei em infra, então segurança de infra também é um tema que eu conheço bastante. Mas, por exemplo, de recuperação uh, de, de negócios, é, parte de inteligência de segurança, a parte de pentest, por exemplo, que é uma área que todo mundo quer saber, procura saber, eu não tenho ah, aptidão, não gosto de trabalhar com isso, não, não trabalho com isso normalmente. Então, obviamente, chego num projeto, precisamos fazer uma, uma análise, um pen test, alguma coisa, eu já procuro um profissional especialista nessa área. Então eu trago para o time faço um time multidisciplinar. Mas nesse ponto eu consigo falar com o cara de pen testes. E ele vai me explicar uma situação uma vulnerabilidade alguma coisa e eu consigo entender o que ele está falando e traduzir isso para um gerente um cliente que às vezes não tem essa noção técnica né? não tem esse background técnico que nós temos então assim é importante eu conhecer um pouquinho sobre isso sobre o processo e tudo mais para poder Fazer uh, um projeto, realizar uma venda, é, quando o cliente falar de alguma coisa, eu, eu entendeu o que o cliente está falando. Né? Então, eu hoje trabalho na área de vendas né, de, de segurança, mas, às vezes, o cliente compra um produto meu e identifica uma vulnerabilidade e eu tenho que tratar aquele assunto também. Então, assim, não dá para você ser especialista em todas as áreas, mas também não dá para você falar assim, olha, não quero saber disso não ah, não vou estudar sobre isso você vai ter que estudar essas áreas também então é interessante então por isso que hoje o versatilista um profissional versátil é o que mais as empresas procuram de novo você não vai sair da sua graduação ou fazer um curso de segurança e já sair versatilista tá isso é algo que você vai procurar ao longo do tempo você vai implementando, vai fazendo projetos, vai conhecendo outros times, vai conhecendo outros assuntos, e aí você vai montando esse, esse quebra-cabeça na sua cabeça né, de é, conhecimentos, essa malha, essa teia de conhecimentos. E aos poucos você vai é, mostrando isso no seu trabalho, naturalmente. Não precisa se preocupar que as pessoas oh, eu, a, a empresa não vê que eu sou um versatilista. Cara, vai ter muitas oportunidades que vocês vão poder trabalhar e mostrar isso. Falar, olha, eu sei, eu também conheço um pouquinho sobre esse assunto. Ou quando você, obviamente, eu sou especialista em gestão da identidade, vou falar com um especialista de test. Então, ele tem coisas que ele também não sabe da minha área. Então, quando eu vou falar para ele, eu também não vou usar termos, ou coisas que eu sei que é só específico da minha área, é, a, a mesma maneira ele também não vai ficar usando termos ou é, falando sobre é, siglas que não são comuns da minha área. Então a gente vai ter um diálogo é, razoável ali e a gente vai a, explicando as coisas, entendendo os problemas e levando esses problemas, né, essas explicações, essas soluções também a, para os nossos clientes. Então, assim, você vai ter que adquirir isso ao longo do seu tempo, né? como profissional de segurança da informação. Mas, de imediato, preocupe-se em ser o mais generalista possível quando você está começando na sua carreira. É, quando você faz uma graduação em segurança da informação, você também vai ser um generalista. Né? A gente costumava dizer esse termo especialista... De de antigamente, né, quando ah, haviam bem menos cursos, e eu posso dizer da minha área, quando eu me formei em 2004, ah, nós tínhamos ah, três cursos da área de tecnologia. Era o Tecnologia em Processamento de Dados, Engenharia da Computação e Ciências da Computação. Então, o que que acontecia? O profissional era profissional tecnólogo em processamento de dados, mas ele queria fazer é, trabalhar com segurança, e não tinha um curso, uma graduação de segurança. Então, o que a gente fazia era uma especialização, ou o que a gente chama de pós-graduação. Então, era um curso de 360 horas, focado num único tema de tecnologia, e aí você saía, você dizia assim, olha, eu sou profissional, processamento de dados, especialista em segurança da informação. Foi exatamente esse o meu caso. Eu me formei em 2004, depois eu fiz a pós-graduação especialização em segurança. Então, eu dizia, eu sou profissional de tecnologia da informação, analista de sistemas, especialista em segurança da informação. Segurança da informação se tornou algo tão grande que já não cabe mais falar dessa maneira. Então, eu não posso mais dizer hoje que eu sou um especialista em segurança da informação. Hoje eu sou um profissional de segurança. né, com especialista em gestão de identidades. Embora eu não tenha feito uma especialização em gestão de identidades, mas hoje eu posso me julgar assim, e assim que eu me apresento para os clientes. Um outro exemplo né, desse especialista era quando o profissional de processamento de dados ou de análise de sistemas, ele fazia uma especialização em engenharia de software Então ele dizia, eu sou profissional de de tecnologia e especialista em engenharia de software. Então eram os cursos mais comuns. Ainda bem que a educação ela se reformula e abre novas oportunidades. Hoje na área de tecnologia nós temos diversos cursos. Eu já vi tecnologia em redes, eu já vi tecnologia em segurança da informação, Tecnologia em processamento de dados, algumas universidades ainda têm, mas outros cursos, como análise de sistemas, é, ciência da computação e engenharia da computação, ainda continuam em vigor, né? Continuam sendo ah, aplicados e, e, e disponibilizados dentro das universidades. E as pós-graduações, né? As especializações, hoje foram convertidas aí para um termo MBA, na maioria dos casos, né? É, eu cheguei a fazer MBA também, mas MBA em administração. Não tinha nada a ver com segurança, um pouco menos de tecnologia. A gente tinha uma disciplina de tecnologia da informação, mas o restante era exclusivamente administração de empresas. E assim, para mim, valeu bastante a pena, porque me deu bastante conhecimento sobre áreas de negócios, sobre é, como administrar uma empresa, como empreender e tudo mais. Então, valeu a pena por conta disso. né? Mas hoje, como você tem diversas, é, diversos cursos, então hoje já compensa o profissional ali ir direto para a graduação em segurança da informação, que ele já vai sair um generalista em segurança da informação. E depois, mais tarde, ele se especializa, ele ou ela, né, se especializa, então, numa determinada área que mais gosta, que tem maior aptidão. Depois de conhecer todas essas áreas aí, você pode então se especializar. Ainda nós temos os cursos de mestrado e doutorado. E aí nesses casos a gente não pode chamar um profissional que fez mestrado como um especialista em segurança da informação. O correto seria chamar esse profissional, profissional em tecnologia, mestre em segurança da informação ou Doutor em Segurança da Informação. Eu costumo dizer que a a área de Mestrado e Doutorado para a área de Segurança da Informação, no Brasil, ainda é bem tímida. Nós temos poucos cursos específicos para a área de Segurança da Informação, diferente da Especialização, que nós temos vários. né? Então, a Especialização é um curso de 360 horas, tem diversas disciplinas, normalmente tem um TCC ou algum trabalho final, não não tem nada de publicação, já o mestrado e o doutorado, ele é mais um foco acadêmico para quem quer dar aulas em faculdades, em universidades, futuramente, né? ou quem quer fazer uma pesquisa acadêmica na área de segurança da informação. Então, esse é o foco para o mestrado e doutorado. Existe o mestrado profissional, onde é, é mais focado, uma especialização mais aprofundada, mas é um pouco mais focado no mercado de trabalho. Um dos mestrados profissionalizantes na área de segurança da informação, que é bem conhecido e famoso, pelo menos em São Paulo, é o mestrado do IPT, que é o Instituto da USP, que tem esse currículo específico para a área de segurança da informação. Então, ali ele já tem um pouco mais de foco em tornar aquele profissional especialista em segurança da informação, para o nosso mercado então mestrado acadêmico né, é focado em dar aulas em pesquisa você vai por exemplo fazer uma pesquisa aprofundada sobre um determinado assunto da segurança da informação você pode dizer que esse é um profissional especialista em segurança da informação porque obviamente ele vai ter outros conhecimentos de segurança tudo ele vai ser reaproveitado no trabalho mas o objetivo do curso mestrado é que ele possa desenvolver uma pesquisa científica sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu quero estudar é, nas empresas o impacto do ransomware é, na economia da empresa. Isso é um tema de pesquisa de mestrado, provavelmente, onde ele vai fazer uma série de coletas de informação e tudo mais, estudar sobre esse impacto, ver quanto que isso custa para o Brasil e depois ele vai publicar um paper ou uma uma dissertação, um trabalho acadêmico, explicando todos esses achados, né? o que que ele encontrou dessa pesquisa. né? E obviamente o doutorado vai muito mais a fundo, são mais anos de estudo, e também focado, ou ele continua esse trabalho focado mais específico numa área de atuação de uma empresa, né? Olha, é, o impacto do ransomware no comércio varejista, por exemplo, para ele diminuir o foco dele e conseguir fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então, obviamente, esses profissionais, o interesse é acadêmico, então eles provavelmente vão dar aulas, mas eles podem ser é, aproveitados no mercado de trabalho como um gerente de uma área de segurança, um CIO, um CISO, ou alguma coisa assim também. né? Então, são são escolhas diferentes. Então, se você gosta de estudar e tudo mais, você vai para essa área. Senão, uma especialização ou um curso já seria o suficiente para trabalhar como um profissional especialista. Popularmente, a gente chama o profissional especialista, né? Ou ou tem algumas histórias que os nossos pais nos contavam, né? Ou piadas. Você provavelmente já deve ter ouvido a história da empresa que tinha uma caldeira e nessa caldeira ninguém conseguia fazer ela funcionar ou ou uma história da locomotiva que ninguém conseguia fazer essa locomotiva a vapor funcionar e foram chamados diversos profissionais, especialistas, eles iam lá, desmontavam, montavam a caldeira, nada funcionava. E de repente chamaram lá um último profissional e falaram, nossa, esse cara aqui, ele é o especialista, né? o papa do assunto, né? como a gente dizia, pelo menos no nosso mercado, faz tempo que eu não ouço falar esse termo, né? o papa do do mercado. E aí esse profissional, ele foi lá com um martelinho e ele bateu no lugar certo da caldeira, lá num parafuso, e a caldeira voltou a funcionar e a locomotiva, então, conseguiu... A sair da estação e de repente ele, obrigado, muito, muito bom. Que você é um cara excelente, profissional, né Re, é, resolveu rapidamente o nosso assunto. E, e quanto que ficou esse serviço? E aí o cara fala: Bom, é, pela martelada é 10 reais, mas para saber aonde eu martelei e resolver o seu problema, eu cobro 10 mil reais. E aí a pessoa, né, que contratou aquele profissional tem que pagar o valor. E essa história, ela serve para que, né, nesse contexto. Serve para explicar que um profissional especialista, ele se dedicou em aprender aquele assunto, ele se especializou, né, naquele assunto e é natural que ele cobre mais caro por aquele assunto. Porque Igual a esse profissional, existem poucos, então são poucos especialistas. E aí, como o mercado tem a sua demanda, ele pode exigir um valor maior. Isso adaptado ao nosso mercado profissional, né, CLT, ou se você pretende empreender nessa área, né, ser um profissional autônomo, você pode refletir isso em salário. Então, quanto mais especialista eu sou em um determinado assunto, mais maior valor eu tenho para a empresa. Então, a empresa tem que me pagar mais. E é esse é o ponto crucial, né? o ponto onde nós profissionais, a gente tem que sempre pensar o quanto, quão, quanto mais especialista eu vou ficar num determinado assunto, ao ponto de não saber mais dos outros, e o ponto onde eu não, eu não fico tão generalista. Eu preciso me aprofundar. Entende o que eu quis dizer? É assim, Se você se especializa muito, às vezes para a empresa também não vale a pena ter um profissional tão especializado. Porque você deixa de fazer as outras atividades porque você não tem conhecimento. Ao passo que você só conhecer de maneira rasa todos os assuntos também não é legal. Então, tem que ter um balanço e esse balanço, a única pessoa que vai conseguir te dizer é você mesmo, ou o mentor da sua empresa, ou o teu gerente, pessoas que estão perto de você e entendem da área ou da empresa onde você está trabalhando. Não tem como eu aqui dizer para você, olha, estude, faça um curso para ser um pentester e dedique-se ao máximo, para ser um, um hacker ético ou alguma coisa assim. Depois, você não achar emprego, não achar um trabalho para isso. Porque você tem que ter o um limiar ali, o quanto especialista eu sou. E também, às vezes, eu vou lá, me dedico, me formo um hacker ético, sei tudo de Pentester. E como eu não acho trabalho na minha área, eu vou trabalhar na parte de governança, que é ler documento. Então, entende o que eu quis dizer. Você é um cara, tecnicamente, sabe tudo de malware e tudo mais, e você vai estar lá lendo documentação, fazendo análise de risco, que não é aquilo que você gosta. Então tem que ter um balanço. Você tem que pensar o mercado onde você vai trabalhar, as oportunidades que você tem, em que área você vai se especializar e em que nível você vai se especializar. É difícil, infelizmente. Eu sei que essa é uma má notícia para você às vezes. né? Nossa, como que o Fábio não consegue me explicar isso, não consegue me ajudar a determinar isso? É você que tem que determinar isso, porque só você conhece o mercado onde você está inserido, se é no Brasil, se é em Portugal, na Angola, Moçambique, o que país onde você está, né? ou que país eu quero ir, né? morar, ou, ou ser transferido, alguma coisa assim. Então, só você vai conseguir avaliar esse mercado, Saber o quão especialista você deve ser, ao ponto de conseguir trabalhar com outras pessoas, não só numa determinada área, e o quanto que você não vai ser tão genérico, né? Então, você precisa é, saber isso, e isso é bem sutil. Né? E também não existe erro nesse ponto. Se talvez hoje, para sua empresa, você foi lá, se especializou, virou um a, forense computacional, E na sua empresa não tem espaço para um forense computacional. Também nada impede de você trocar de empresa. Ah, na minha cidade ninguém contrata forense computacional. Nada impede de você oferecer seu serviço em outra cidade, fora. Às vezes fazer uma viagem, tem cliente que paga a viagem do profissional até a sua localidade, porque também na localidade dele não tem profissionais disponíveis. Então você tem que pesar tudo isso na sua escolha de profissão, na sua escolha de especialização. E de novo, se você está em começo de carreira, esqueça especialização. No começo de carreira, se você tem até um ano, dois anos de, de segurança da informação, ainda você está na fase de ser um generalista, escolhendo ali a área que você vai trabalhar, certo? Então, essa é a minha humilde opinião, né? como eu sempre digo aqui no canal, eu não sou. Dono da verdade, não, não sei tudo sobre o mercado, mas essa é a minha humilde opinião. Não tente ser um especialista ou querer ser algo que só um sênior, né, um profissional com maior bagagem é que vai ser contratado. Porque você vai se frustrar às vezes. Então eu fico aqui com essa explicação, né? não queria deixar uma, uma bola né, é, caída aí nesse primeiro vídeo do ano, mas a verdade é essa, então eu gosto de ser sincero aqui com vocês. Voltando àquela história do Reino Unido, né, quando eu morei na, na Inglaterra e conversando com meu amigo, é, por que, que eu cheguei a esse ponto de, de indagar a ele as mudanças culturais? Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouco do conceito de, ser, é, de conhecer um pouco de tudo, né, de ser naturalmente um generalista. Então, se você é, faz a sua faculdade, provavelmente você sabe... É, no mínimo instalar um sistema operacional, é, você sabe um pouquinho de redes, um pouquinho de Linux, um pouquinho de máquinas virtuais e tudo mais. Então, aqui no Brasil, devido a, a ter menos mão de obra disponível, normalmente quando você trabalha numa empresa, você vai aprendendo outras coisas que não são da sua área. Então, eu não sou um especialista em VMware. né, para máquinas virtuais, mas eu sei operar um sistema VMware no mínimo para criar uma máquina virtual, para subir uma máquina virtual isso é muito comum no Brasil pelo menos que a gente conheça um pouquinho de tudo, né? um pouquinho de redes, um pouquinho de cabeamento um pouquinho de ah, bancos de dados, então eu consigo no mínimo instalar um banco de dados, obviamente não em produção né? eu não sou um DBA em bancos de dados né, nem Oracle, nem MySQL, mas, no mínimo, instalar o produto e fazer ele funcionar com uma outra ferramenta, isso eu consigo. O meu choque cultural lá na Inglaterra foi que, no meu primeiro projeto, eles alocaram diversos profissionais para fazer um projeto que, para mim, era simples. Eu olhava aquilo e tinha um profissional de sistema operacional Linux, um especialista em Linux, para instalar o o sistema operacional na máquina. Depois veio um outro profissional para instalar o VMware, um cara certificado em VMware para instalar o VMware. Depois veio um outro profissional para instalar o banco de dados, um cara certificado em banco de dados. E eu estava lá para instalar um outro produto de segurança. E eu eu lembro que eu falei para o meu gerente de projetos lá na época, eu falei assim, cara, por que que nós temos aqui cinco pessoas numa sala para fazer um projeto? Eu conseguiria instalar o sistema operacional, instalar o banco de dados aqui no ambiente de desenvolvimento e instalar o meu produto de seguranças não precisava trazer todo mundo. E ele me perguntou assim, mas como assim, você conhece VMware, você conhece Linux? Você conhece bancos de dados e tudo mais?" Eu falei, olha, não sou especialista, né, eu fui sincero com ele. Não sou especialista, mas eu consigo me virar com isso. Eu consigo instalar um sistema operacional, eu consigo instalar um banco de dados e eu consigo instalar o meu produto que ia utilizar toda essa infraestrutura. Ele falou, bom, então no próximo projeto você vai sozinho. E eu consegui, sabe, é, no projeto, comecei um outro projeto, E instalei o sistema profissional, porque para nós aqui no Brasil isso é muito natural. Mas para ele lá naquele momento não era. O comum era levar cinco, seis profissionais, cada um fazendo a sua parte. E e o meu amigo Eduardo, ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos às vezes é a mesma coisa. Quando você fala para eles que você consegue entender um pouco de Java e que você consegue ler um código Java e tudo mais... E os caras ficam surpresos, não, mas você é da área de segurança, como é que você sabe ler um código Java? Eu vou trazer aqui um programador Java para interpretar o código para a gente. E ele falava, não, não preciso, cara. Sabe, para nós soa estranho, mas para eles, que são muitos profissionais especialistas, não não soa tão estranho. Então, lá nessa empresa, eu era encarregado de trabalhar com os produtos da Novell. Se não fosse um produto novel, eu não precisava me envolver. Então, eu simplesmente levantava a mão e falava, ó, precisamos de um cara aqui, especialista, para instalar o sistema operacional Windows. Né? Então, vinha um profissional certificado da Microsoft para instalar o Windows. Eu poderia fazer isso, mas não. Eu preferi, então, economizar os recursos da empresa e não porque queria ser exibido ou alguma coisa assim, mas para ajudar também a empresa a ter um projeto mais, uh, com um custo menor. Né? E, e por conta disso, cara, assim, eles gostam muito dos brasileiros, porque os brasileiros são versáteis a esse ponto. Uma outra história que eu gostaria de trazer aqui, falando sobre versatilidade e especialista, foi uh, uma, um momento da minha vida onde eu fui receber uma proposta de trabalho eh, nos Emirados Árabes bem no comecinho, né, do Emirados Árabes, e tinha muita construção lá, e eles queriam um profissional brasileiro para trabalhar na área de segurança. E, e eu me lembro que eu perguntei para o entrevistador, eu falei, por que, que vocês estão procurando exatamente o um profissional brasileiro para trabalhar? né Naquele aquele momento eu não tinha tido essa experiência fora, nos estados, na, na Inglaterra, então eu fiquei com essa curiosidade. E o que eles me contaram foi que No no Emirados Árabes, eles tinham profissionais indianos e paquistaneses e eles não se conversavam por problemas culturais, né? E e tinham árabes e judeus e eles também eh, tinham alguns problemas ali de, de comunicação, de time, né? Não conseguiam trabalhar juntos. Então, eles precisavam de um profissional brasileiro... Porque o brasileiro ele consegue falar com o judeu, com o árabe, com o indiano, com o paquistanês e negociar com todo mundo ali para levar adiante um projeto em comum. Certo? Então o indiano botava a culpa no paquistanês, o paquistanês botava a culpa no indiano porque culturalmente eles não se dão, né? É uma região de conflito. E aí o brasileiro ele entrava e falava: não, Ok, deixa eu ver aqui, deixa eu falar com os indianos, ah, deixa eu falar com os paquistaneses. Ah, ok, tá tudo certo aqui, olha, temos um problema nesse ponto, corrigi isso, você corrige aquilo, dava uma amenizada então no time. Então vejam que é, é importante a gente ter essa versatilidade, essa, esse jogo de cintura, como a gente diz aqui, né? É, Para que futuramente a gente possa ter novas oportunidades de trabalho, oportunidades de trabalho em outros lugares, em outras culturas, que isso é um, um skill, um conhecimento valorizado então na nossa área, né? não só segurança como tecnologia também. Então fico aqui com essas histórias, né? é, para deixar pelo menos aí um clima melhor nesse primeiro vídeo, mas lembre-se, é, não, não seja tão generalista ao ponto de ser o pato. Né? Você já deve ter ouvido falar a história do pato. O pato é um animal que nada. Ele anda e ele voa, mas ele não faz nenhuma das três coisas direito. né? Ele não anda bem, né? ele não nada bem, igual um peixe ou alguma coisa, e ele também não voa bem como as outras aves. Então, embora ele tenha essas três, esse é um profissional mais generalista, mas em certas condições não se aplica para a empresa. Não seja tão pouco generalista, mas também não seja muito especialista que você não consiga trabalhar em outras áreas, ok? Então, espero ter ajudado com mais esse conteúdo, né, trazendo um pouco mais da minha experiência aqui para vocês, comentando sobre esse assunto. Se você tem dúvidas sobre outros assuntos da área de segurança ou fez algum processo seletivo, né, estamos aí em 2022, ah, prontos para os novos desafios, com certeza você fez Suas promessas de ano novo aí, esse ano eu vou começar a trabalhar em segurança da informação. Então, o mercado está aberto para vocês. Mande suas dúvidas, se você aplicou para alguma vaga, tinha alguma coisa na vaga lá que você não entendeu direito ou alguma coisa, mande essas informações para nós e eu vou aqui trazer um vídeo ou algum conteúdo explicando isso para você, tentando te ajudar em 2022 você entrar no mercado de segurança da informação. Ok? Então conte comigo nessa, nessa empreitada, nessa jornada e nos vemos do outro lado. Obrigado e até mais. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobeek.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.